1: que es el alma pero dijimos que hay cualidades específicas que hacen que sea el alma que es el libre albedrío la libertad y la voluntad también se habla de las emociones o la memoria que es, es, viene siendo lo mismo pero son partes, cualidades que son esenciales en la vida del ser humano que es el alma ese es el distintivo del resto de la creación entonces, los animales no tienen ese instintivo Tienen un alma, pero no el alma como la nuestra Porque no tienen libertad, no tienen voluntad, no tienen inteligencia Aunque aparentemente eh, hay algunas personas que le contradicen a uno No, que mi perrito es muy inteligente Sí, pero la inteligencia que tiene su perrito es limitada Son como la de nosotros los hombres Entonces, ni tienen emociones, no tienen memoria, no tienen recuerdo Al perrito tú le das una cuadrada hoy, chilla y a los dos segundos se le olvidó que tú les habías dado una patada. Ya no, no tienen ningún rencor contra ti. A muchos de nosotros deberíamos ser perritos, no, no tener rencor de lo que nos hacen diariamente. Pero ese es el distintivo del resto de la creación. Ellos no tienen el alma que nosotros sí si tenemos Que eso viene, es un distintivo que viene directamente de parte de Dios. Y eso fue lo que estuvo compartiendo el, el hermano en las clases anteriores. No en la, en la anterior. El, luego... Eh, Estamos en esta tercera parte del Catecismo que habla, y a mí me encanta siempre el título, la vida en Cristo, porque este es el fin del hombre, vivir la vida en Cristo, y el Catecismo nos regala este, varios capítulos, estamos en el capítulo de la, de la dignidad humana, la dignidad del ser humano y hemos estado hablando en algunos artículos que son esenciales que el catecismo nos ha regalado y nos regala para entender esta gran realidad que, que hay en nosotros en nuestra naturaleza humana que muchas veces no la entendemos es un comportamiento que existe en nosotros pero no lo entendemos y la iglesia por medio del catecismo nos lo aclara por lo menos nos trata de acercarnos ¿Cuál es esa realidad? Por eso decimos que al principio estuvimos hablando la dignidad del hombre. Por eso el hombre eh, es importante reconocer cómo ha sido creado el hombre. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es esa imagen de Dios? El alma. El distintivo es el alma. Eso es lo que nos hace semejante a Dios. Luego estuvimos hablando acerca de la bienaventuranza. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? Que el fin del hombre es vivir una vida bienaventurada. ¿Cuál es esa vida bienaventurada? Estamos hablando de esa vida totalmente feliz. Pero la verdadera felicidad está viviendo nosotros nuestra vida a nuestro modo, a, 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 nuestro, eh, a nuestro estilo de vida. No, nos, eh, el Catecismo nos habló claramente que la felicidad verdadera, ¿dónde está? En la vida en Cristo, si nosotros nos acercamos a vivir una vida eh, eh, plena, de la mano de Dios, vamos a alcanzar esa felicidad, esa vida bienaventuranza. Pero que esa vida bienaventuranza la vamos a vivir plenamente, ¿a dónde? En el cielo, cuando nos toque vivir en la presencia de Dios. ¿Pero tenemos la oportunidad de empezar una vida bienaventurada aquí en la tierra? Claro que sí. Estamos en camino, nuestro, proces, nuestro proceso, nuestro proceder en nuestro caminar es precisamente buscando cómo vivir esta vida de bienaventuranza. Luego el hermano estuvo compartiendo que hay algo muy importante que hay que entender, la libertad del hombre. ¿Se acuerdan? Libertad y responsabilidad. Son dos palabras que van unidas, son inseparables. Porque el tema de hoy, precisamente, si no entendemos que nosotros fuimos creados con, ese, con esa cualidad distintiva de la libertad, no podemos entender esta parte de la moralidad. Si nosotros no entendemos de que fuimos creados libremente y con libertad, por eso lo he compartido en otras ocasiones, que Dios no todo lo tiene, aunque digamos que sí Dios todo lo tiene. Dios no tiene un espíritu de esclavitud, y eso fue lo que nos regaló a nosotros sus su criaturas predilectas, un espíritu de libertad. Por eso eh, el, el, el ser humano, al obtener, al vivir en ese espíritu de libertad, puede llevar a cabo la vida moral cristiana como como una como un camino propuesto de parte de Dios, que ese es el estilo de vida buscando siempre la verdad. Y vamos a ver más adelante qué es lo que compartió el hermano Marcos. Si van al número 1748, que dice el 1748 Es parte del resumen, y que lo vamos a leer para que nos acordemos de algunas cosas que se dieron con el hermano Marcos. Pero mira lo que dice el 1748. Para ser libres nos libertó Cristo. Fíjate que hay otra parte del Evangelio, del evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan que dice que la... Eh, ¿Cómo dice la parte de la...? Vivir en la verdad es vivir en la libertad. De eso más o menos son las palabras que dice el evangelista Juan. Que la verdadera libertad está en encontrar la verdad. Seréis libres si viviste en la verdad ¿se acuerdan de esa expresión del de evangelista de San Juan? que Jesús dice que el que vive en la verdad ese es verdaderamente libre y mire lo que dice Gálatas 5, 5.1 San Pablo para ser libres nos libertó Jesucristo ¿qué significa esa libertad? ese tipo de libertad porque hay personas que, que dicen no pues eh, yo soy libre y, y tú le dices tú eres libre Sí, a mí, yo hago lo que a mí me da la gana. Pues eso no es libertad. Hacer lo que te da la gana no es verdadera libertad. Porque mi libertad, la que yo creo que es, es una especie de esclavitud. Y la esclavitud no es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tus vicios, eres esclavo de lo que a ti te da la gana. Y esa no es verdadera libertad. Por eso dice el catecismo recoge de Galatas 5.1 lo que dice San Pablo, para ser líderes y cuando dice, para ser libre, para ser verdaderamente libre, fue que Cristo, murió, fue que Cristo nos libertó para, para vivir verdaderamente en la libertad. Voy a leer nada más el resumen para recordarnos hacer alguna cosita acerca de lo que el hermano nos estuvo compartiendo, acerca de la libertad y la responsabilidad. Dice en el 1743, Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. Lo dice este, Siracides 15, 14. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que pueda adherirse libremente a su creador y llegar así a la bienaventuranza, a la bienaventurada perfección. Qué bonito este número. Porque si Dios eh, está en nosotros manipulándonos, pues cualquiera va a llegar a donde él, porque él va a querer que llegue al que él quiera que él llegue a él, y eso no es eso no es lo que Dios ha hecho con nosotros, Dios porque nos, da, nos ha dado ese espíritu de libertad, es lo que dice el versículo, deja al hombre en manos de su propia decisión, por su propia libertad, que lo busque, como dice San Pablo, en el rechos de los apóstoles, que lo vamos a leer en este tipo de Pascua, para que atienda, atienda, como dice busque a Dios y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros no obligados, no obliga a nadie y esto me llama mucho la atención porque nosotros lo hacemos también, en el caso mío con mi familia, con mis hijos ustedes también con su familia con sus hijos, con, con las personas cercanas a ustedes, los que son esposos con la esposa, la esposa con el esposo, qué tipo de libertad podemos tener en cuanto a presentar a Jesús a nuestros familiares cercanos yo cuando me cuando vine a los pies del Señor, que muchas veces en los grupos de oración lo escuchamos muchas veces, cuando viene uno que se convierte y ha tenido una experiencia del Señor, ¿qué es lo que él quiere inmediatamente? Que su familia también tenga una experiencia del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Llevamos a la casa. Hoy sí, mi amor. Como yo me he convertido, todas a convertirse. Así como Dios tuvo paciencia contigo, esperó 30 años de tu vida de libertinaje y te jaló en el momento indicado, se llamó en el momento indicado, ha esperado por ti, ha permitido que tú te convirtieras a Él, Él también Ahora tú lo vas a hacer con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tener la paciencia que Dios ha tenido contigo, sostenerla también con los demás, a esperar en qué momento el Señor jala. Como hacía el pescador, cuando cae el pez, empieza a jalarle la caña porque ya cayó en la carnada. Así mismo pasa con nosotros. Nosotros caemos en el momento indicado en las carnadas, en, la, en, la, en, el, en el hilo
0: eh, del Señor.
1: Él le él tira la, la carnada, él tira la, la caña de pescar. Y en el momento nosotros como pececitos vamos a caer. En la, en la carnada de Dios, en el momento indicado, y Él va a empezar a lo mismo hace lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos cercanos, y a veces yo cuando comencé en las cosas del Señor, pues yo quería que mi esposa de un solo arrancara conmigo, vamos, aquí hay lo que yo estoy, también vamos a estar todos juntos, y así, no, tengo que tener paciencia, con mis hijos también tengo que tener mucha paciencia, y así pasa con las personas cercanas alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque Dios ha dado esa libertad en cada uno de nosotros. Y tiene paciencia con nosotros. Y nosotros tenemos que tenerla con los demás. Por eso dice, dejar al hombre en sus manos su propia libertad. Cada cual es libre para decidir cuándo es el momento. Cuándo es se... el que lo he muchas mucho. Pues, hay un gran cuadro eh, donde está Jesús tocando en la puerta a mí se me dije. que el, el, hubo un crítico a la hora de presentar ese cuadro, hubo un crítico al autor del cuadro que le dijo óyeme, usted se ha equivocado en ese cuadro ¿cuál ha sido la equivocación? le dice el autor del cuadro ¿O usted se le olvidó dibujarle un lag usted lo, el lac y es el... Le... La, la chapa, la chapa ¿eh? para abrir la puerta. Y el autor de la imagen, que le dice? No, no me he equivocado. Porque Jesús toca la puerta, pero ¿quién dice el que abre? está adentro. Jesús es tan educado y tan educado que Él toca las puertas de nuestro corazón, pero somos nosotros quienes la abrimos para que entre. ¿Qué dice El autor... Por eso en ese, ese cuadro grande se ve a Jesús tocando la puerta y no tiene la puerta no tiene el acto. porque Jesús no es el que abre. ¿Qué cuadro más bonito que representa cómo Dios respeta nuestras decisiones? Como Dios respeta nuestras. Decisiones? Y en 1744, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué define lo que es la libertad? Dice la libertad es el poder de orar. ¿Qué es el poder? Tú tienes el poder de obrar o de no obrar, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Fíjense lo que dice, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada hacia Dios. En 1745 la libertad caracteriza los actos propiamente humanos hace el ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario es propio del hombre actuar deliberadamente esto es importante hay, el, hay libertad porque hay voluntad si no hay voluntad no puede existir la libertad las dos son complementarias por eso el catecismo dice libertad y responsabilidad porque somos nosotros responsables de nuestros actos y porque yo soy responsable de mis propios actos por eso hay una libertad si yo no fuera responsable no existiera la libertad esto por sentido común lo sabemos yo soy responsable de lo que yo hago y lo hago porque tengo voluntad, porque tengo libertad dice en el 1746 la imputabilidad o la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida o incluso anulada por la ignorancia la violencia, el temor y otros factores psíquicos o social. Esto es importante, porque a veces, muchas veces actuamos porque estamos eh, siendo obligados. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el sacramento del matrimonio? ¿Cuántas eh, preguntas se hicieron muchas veces acerca de lo que es la anulación del matrimonio? Hay anulación porque nunca hubo un matrimonio. ¿Y por qué no hubo matrimonio? Porque no hubo qué? Libertad. No hubo libertad en el sentido que hubo coacción de otra persona que obligó para que esa persona se, se casara con la otra persona eso existe, claro que sí y por eso existe la nulidad del matrimonial en la iglesia si existe el matrimonio, existe la anulidad ¿qué significa anulidad? que la iglesia reconoce que nunca hubo matrimonio entonces, porque no hubo libertad completa y plena por eso no hubo matrimonio y esto es lo que dice este, este, este número 1746 que es importante de que tanto la responsabilidad como la imputabilidad de una acción puede quedar disminuida incluso anulada, ¿por qué? Por la ignorancia, por la ignorancia, la violencia, el temor y otros factores psíquicos o sociales que eso implican de que está coaccionada la libertad de la persona. En el 1747 dice el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre es parte de nuestra naturaleza el ejercicio de la libertad por eso nadie puede tocar la libertad de nadie es parte de nuestra dignidad como humano, como persona humana, es parte de nuestra naturaleza especialmente en materia religiosa y moral no, no me meto en política ni tengo la intención de hacerlo pero el gobierno pasado que tuvimos, una de nuestras preocupaciones era esa. Una de las cosas que quería hacer en nuestro, en nuestro país era in, implicarnos de que la libertad religiosa no tenía plena libertad. Como quien dice, inclusive íbamos a llegar, gracias no a Dios no a los extremos, pero íbamos a llegar al extremo de que ustedes y yo no podíamos mencionar a Jesucristo a otra persona en la calle porque estábamos involucrando o estamos eh, cortando contra la libertad religiosa o expresión religiosa para con otra persona. Y vamos a llegar a ese extremo, gracias de no llegamos. Eso significa cortar, o, o... ¿Cuál es la palabra? Hay otra palabra que dice coaccionar, significa como cortar, coaccionar contra la libertad religiosa o la expresión de la libertad religiosa. Todos tenemos derecho de expresar lo que sentimos. No importa que sea en la calle, no importa que sea otra persona. El mismo derecho que tengo yo, lo tienes tú y lo tiene el musulmán, lo tiene el judío, lo tiene el budista, el hinduista y cualquier otra profesión de fe. Todos tenemos el derecho de expresar lo que sentimos, especialmente con respecto a nuestra fe, a nuestra religiosidad. Y que quería eh, la administración anterior, que lo que quería era... Este, coartar con esa libertad religiosa de que yo en la calle ya no podía mencionar a Jesucristo, ya no podía evangelizar a otra persona de, sobre Jesucristo y eso es coartar con la libertad religiosa miren eh, las tres eh, partes esenciales que nosotros como cristianos católicos tenemos que tener en cuenta a la hora de fijarnos ante, en el caso de la política ante un candidato la iglesia se cansó de decirlo y siempre lo va a seguir diciendo. Si yo miro en un candidato que está en contra o está, mejor dicho, está a favor del aborto, ¿cuál es mi postura? Ustedes saben cuál es nuestra postura. Si yo veo un candidato que está a favor del aborto, yo no puedo este, unirme o no puedo este, eh, apoyar, esa es la palabra, a ese candidato porque estoy eh, favoreciendo lo que es parte en contra de mi fe. El aborto, esa es la primera faceta. Segundo, la libertad religiosa. Y tercero, lo que es el mal llamado matrimonio gay, lo que es la, la, el, la, la idea de género. Y eso es lo que ha sido fuerte en la administración anterior, y esa es parte de co, eh, como coartar contra la libertad eh, de la expresión religiosa. Y nosotros teníamos que tener, tenemos que tener eso en cuenta a la hora de tener una lupa y darnos cuenta qué candidato está a favor o está en contra, y en base a eso yo voy a eh, a, 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 a presentarme a apoyar a tal o cual candidato, no estamos hablando de política, pero es parte de nuestra eh, postura como cristianos católico siguiente número dice, el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad del hombre, especialmente en materia religiosa y moral, pero el ejercicio de la libertad no implica el supuesto derecho de, de decir ni de hacer todo. El, no es porque el, por el hecho de que yo tenga plena libertad, yo me puedo dar el lujo de hablar de cualquiera allá afuera. Y eso lo vamos a ver hoy, porque está la moral cristiana. La moral cristiana... Tiene facetas que nos ayudan a identificar que los límites de esa libertad que yo tengo, esos límites tienen un término de comienzo y un término de final. ¿Qué quiere decir con esto? No porque yo tenga la libertad, me voy a dar el lujo de hablarte, hermano, como me dé la gana. No, yo tengo libertad de decirte lo que a mí me dan. Pero no es así. Tú tienes libertad, pero también hay otro derecho que es en favor del hermano, o sea, hay una libertad, pero esa libertad tiene límites, ¿por qué tiene límites?, porque esa libertad puede romper con la dignidad de la otra persona, por eso tiene que tener límites, y eso es lo que vamos a ver ahorita con la moral cristiana. Vamos entonces a los siguientes números, <coughs> esto es bien importante, y, y qué gran bendición que el catecismo como lo se explaya en estos números, porque esto nos ayuda a entender... Nos ayuda a entender de que todo no es, claro que todo es por gracia, pero implica que la gracia viene involucrada con el acto del ser humano. Y esto es bien importante que lo entendamos, especialmente los que pertenecemos a los grupos de oración, porque todo se lo damos a la gracia, pero resulta que el trabajo no es solo de la gracia, no solo del Espíritu Santo el que ora. También tenemos que orar nosotros, que va unido, va en conjunto la gracia con la libre voluntad mía, propia. Dice en los números 1749, estamos en el artículo 4, la moralidad, la moralidad, perdón, la moralidad de los actos humanos. Dice en 1749, la libertad hace del hombre un sujeto moral. Esto es importante. La libertad hace al hombre un sujeto moral y vamos entendiendo qué significa la palabra moral o moralidad cuando actúa de manera deliberada el hombre es por así decirlo el padre de sus actos los actos humanos es decir libremente elegidos tras un juicio de conciencia son calificables moralmente ...son buenos o son malos... ...vamos a ver qué entendemos por esto... ...somos padres de nuestros actos. ...eres dueño de cada acción en tu vida... ...eres dueño y señor de cada acción de tu vida... ...eres libre, totalmente libre... ...y porque hay libertad hay una moralidad... ...¿qué significa, significa moralidad? ...es una acción... Que eh, se da en ti voluntariamente, libremente, que te indica que eso que haces moralmente es bueno o es malo. Eso tiene que, esa es la moralidad. Fíjate lo que es la moralidad: los actos humanos, es decir, libremente ejercidos tras un juicio de conciencia. ¿Qué significa libremente elegidos? Que no hay coacción en ti. Y tras un juicio de conciencia, el próximo artículo, el hermano Marcos, bueno, va a hablar de, de las pasiones, pero el siguiente va a ser sobre la conciencia. Y vamos a, a adentrarnos un poco el significado. ¿Qué es la conciencia? porque qué hice un juicio de conciencia? Más adelante voy a hablar un poco acerca del, de un otro documento del Concilio Vaticano II que habla acerca de la conciencia. Y esto es bien importante porque hemos dicho varias veces, y a veces no lo entendemos, no, no, nos, no nos adentramos en esta realidad de que nosotros tenemos algo que se llama la conciencia. Y esa conciencia es la voz de Dios que nos está indicando cuál es el camino a seguir. Pero resulta que esa conciencia, ¿por qué ustedes creen que al final del capítulo, creo que el capítulo 2 del Evangelio de Juan, al final del capítulo 2, dice una frase que a veces la repetimos pero no la entendemos? Que Jesús crecía en qué? En estatura, en gracia y sabiduría, pero si él era Dios ¿por qué tenía que crecer en gracia y sabiduría? en estatura porque era un hombre igual a nosotros pero él era Dios, ¿por qué tenía que crecer en gracia y en sabiduría? porque es parte de nuestra naturaleza formar nuestra conciencia la conciencia es algo que Dios nos ha regalado, es un don de parte de Dios pero que esa conciencia hay que formarla hay que educarla para que educándola en medio de, las, de los hábitos y las virtudes, nosotros vayamos creciendo en el discernimiento. A mí me cae, me encanta. Si quiere busquémoslo para que lo leamos. Yo lo he leído muchas veces, pero no me canso de leerlo. Que es el libro de la carta a los hebreos, capítulo 5, verso 6, en adelante. Busquémoslo. Carta a los hebreos. Porque mire, lo que dice esta carta a los hebreos precisamente nos ayuda a entender por qué hay que formar nuestra conciencia. Hay que formar nuestra conciencia porque la, la conciencia, que es la voz de Dios, es la que nos indica cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que Dios nos propone. Y a veces nos quedamos tan libres, no, el Señor me va a indicar, no, el Señor te va a indicar lo que ya tú crees, sabes y entiendes que debe de ser el camino. Eh, la carta a los Hebreos, capítulo 5. ¿Qué versión tiene usted, hermana? Latinoamericana. Ya el 5, 6, 6 en adelante. Y en otro
0: lugar se dijo: Tú eres sacerdote para. Capítulo, sí.
1: capítulo Carta a los Hebreos, capítulo 5. Perdón. No, capítulo, es verso 11.
0: A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Y en cambio, necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de la enseñanza de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad.
1: No las palabras que está diciendo la, la carta, no veo. Diciendo, es un niño qué pequeño pequeño ya está hablando del niño pequeño en estatura, está hablando del niño pequeño en la fe
0: okay. Sigan leyendo a los adultos se les da el alimento sólido
1: a quién se le dan los alimentos sólidos los al, al adulto y el adulto en la fe tiene que ser alimento sólido también
0: siga leyendo pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra favor, de
1: Dios. Nos no invento de aquel hermanito que está al frente. Es palabra de Dios lo que se acaba de leer. Fíjate lo que dice la carta a los hebreos. Estamos hablando que en la medida que nosotros formamos nuestra conciencia, es en esa misma medida vamos a tener el discernimiento dónde está el bien. ¿Y dónde está el mal? Porque nos falta ese discernimiento de dónde está el bien y el mal. Es porque somos, ¿qué? Niños en la fe. ¿Y quién es el niño en la fe? El del alimento de la leche. ¿Y cuál es el alimento de la leche? Es el, el alimento básico. El cristiano que se queda con el alimento básico, el que no se forma, no forma su conciencia, ese se va a quedar solo con el Pepito, ese todavía es niño en la fe, está con el tal, chupete? Chupete? chupete. Pacha. Biberón. Ese, ese, aunque sea un, una persona de 70 años, todavía tiene Pacha en la boca, en el sentido de su vida espiritual. No crece. ¿Por qué no crece? Porque no tiene la capacidad de discernir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Ahora, ¿quién tiene esa capacidad de discernir dónde está lo bueno y dónde está lo malo? El que forma su
0: conciencia.
1: El que forma su conciencia. El que está discerniendo todo el tiempo dónde está la voluntad de Dios por medio de lo que la iglesia enseña, por medio de la palabra de Dios. Ahí nosotros reconocemos dónde está el discernimiento, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Y esa es parte fundamental en nuestra vida, en nuestro caminar en la fe. Si yo no tengo esto en cuenta, voy a ser un niño, aunque tenga 70 años, eh, eh, inmaduro en la fe. Voy a ser un niño inmaduro en la fe. ¿Por qué? Voy a estar titubeando constantemente, constantemente, porque no tengo el discernimiento para yo fijarme dónde está el bien y dónde está el mal, según como el Señor lo quiere. en mi Dice, entonces, soy padre de mis actos. Los actos humanos, es decir, libremente elegidos, tras un juicio de conciencia, por eso hablamos de juicio de conciencia, son calificables moralmente. La moral no la hago yo. La moral no la haces tú. ¿Qué significa la moral? Es el acto que me indica el camino al bien. Esa moral ya está propuesta por Dios. Ahora me toca discernir a mí por dónde está lo moralmente bueno y por dónde está lo moralmente malo y el catecismo ahora me da fuente ¿qué significa fuente? elementos para yo distinguir el camino donde dónde está lo bueno y dónde está lo malo y ahora vienen entonces, dice, en el 1750 dice, la moralidad de los actos humanos depende fíjate lo que está diciendo el catecismo depende de tres cosas primero el objeto. Segundo, el fin o la intención. Y tercero, la circunstancia. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Dice el Catecismo, lo moralmente bueno, los actos en mi vida, moralmente bueno o moralmente malo, dependen de tres cosas, de tres elementos, de tres de una fuente. Es decir, del objeto, y vamos a ver qué es el objeto, del fin o la intención y de las circunstancias de cada acto en mi vida. Quiero que entendamos de que cada acto en mi vida, cada cosa que yo hago, piense o diga, es una acción de mi parte, es una acción, es un acto de mi vida, que va a ser bueno o va a ser malo. Aquí no, hay, no existe el café, que es café con leche, no existe. O va a ser leche o va a ser café, pero con café con leche no existe en la moralidad cristiana. En nosotros no existe la moralidad en la moralidad cristiana, no existe el café con leche. ¿Qué significa el café con leche? Los dos mezclados. O es bueno o es malo. No existe nada núcleo, como que nada neutro. No. O es bueno o es malo. Y el catecismo no, entonces nos da tres pautas para identificar cada acción en mi vida, si es buena o si es mala. Aquí no, no existen medias mentiras. No existe. No es lo mismo robarse 15 millones de dólares que robarse un lápiz. Pero resulta que robarse el lápiz es robar y robarse los 15 millones es robar también. No es significa, no es nada robarse el lápiz, perdóname. Tanto es robar los 15 millones como robarse el lápiz. Es robar. Es decir, no hay nada neutro. O es bueno o es malo. Entonces, vamos a ver qué es el objeto. Dice, en el mismo número, 1750 más abajo, dice el objeto, la intención y la circunstancia forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Significa fuentes o elementos que hacen que un acto sea moralmente bueno o un acto sea moralmente malo. 1651 dice, el objeto, vamos a ver qué es el objeto, dice, elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Esto es lo primero. Cada cosa que yo hago que sale de mí viene por mi propia voluntad. Eso es importante entenderlo. Yo digo esto porque yo lo quiero decir. Yo hago esto porque lo quiero, decir, lo quiero hacer. Eso significa viene deliberadamente de mi voluntad. Es algo que viene de mí mismo. Yo quiero hacer esto. Yo digo esto porque lo quiero hacer y porque lo quiero decir. Ahora mismo. Este acto de hacer lo que quiero decir, o perdón, de decir lo que quiero decir o hacer lo que quiero hacer, se le llama materia. No es que sea materia porque es físicamente palpable. Por ejemplo, el decir algo es parte es una palabra material porque es una palabra que se dice, se escucha, los sentidos están expuestos ahí. Dice, es la materia de un acto humano. <coughs> el objeto elegido especifica moralmente el acto del querer. Según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. Y vuelve el catecismo otra vez diciendo atestiguado por la conciencia. Por eso es importante formar la conciencia. Entonces, ¿qué es el objeto? Dijimos que el primer elemento es el objeto que el este objeto es la acción que sale de mí voluntariamente, que no hay ninguna coacción para yo hacer lo que yo hago. Entonces, lo primero que existe en el objeto para que sea moralmente bueno o malo tiene que haber una acción. Si no hay acción, no podemos decir que esto puede ser bueno o puede ser malo. Lo primero la acción. Y la acción es la materia de la acción del hombre. Pero que esa acción dice eh, el objeto elegido específica, moralmente el acto del querer, tiene que salir de la propia voluntad, según que la, ra la razón lo reconozca y lo juzgue mire otra vez vuelve otro catecismo a recalcar, razón, ¿qué significa la razón? la inteligencia que yo reconozca lo que estoy haciendo que yo reconozca lo que estoy diciendo y no solamente lo reconozca sino que lo juzgue y juzgarlo, ¿cómo yo juzgo lo que yo hago? por medio de la conciencia, por eso es tan importante formar la conciencia si yo no tengo la conciencia bien formada, no voy a tener la capacidad de juzgar de juzgar esto que estoy haciendo por eso muchas veces tenemos muchas personas alrededor nuestras que a veces titubean a la hora de hacer algo importante en su vida porque no tienen la capacidad de discernir. ¿Estará bien hacer, estará bien hacer lo otro? ¿Estará, eh, ¿Será que a Dios le gusta? Por eso hay que formar nuestra conciencia. Porque formando nuestra conciencia, yo voy a activar la razón y el juicio, el sano juicio, para yo distinguir si lo que voy a hacer a Dios le agrada o a Dios no le agrada. Seguimos diciendo, yo tomé la referencia... El, el número 1794. Vamos a 1794 y después nos volvemos para atrás. ¿Qué dice acerca de la conciencia? Dice, en 1794, <risa> dice, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. Fíjate lo que dice el taxismo. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe Fe verdadera. Por eso cuando nosotros nos encaminamos en nuestro caminar cristiano y estamos nosotros progresando en el crecimiento espiritual, estamos progresando en la madurez espiritual, cada vez que nosotros crecemos y maduremos en nuestro caminar, estamos activando la conciencia buena y pura. Estamos perfeccionando la, la voz de Dios que nos indica constantemente si esto está bien o esto no está bien. Sigue diciendo, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Miren lo que dice el catecismo, porque la caridad procede, cuando hablamos de la caridad, es lo que la acción que hacemos constantemente, procede de un corazón limpio de una conciencia recta. Estos tres términos nos no, ayudan a entender el objeto, el fin y la circunstancia para determinar si una acción moralmente es buena o es mala. Corazón limpio, lo primero. Conciencia, recta. Segundo, y una fe, sincera, estamos hablando que yo no sigo, hay una expresión que he dicho varias veces, que yo no estoy aquí para servirme del evangelio, estoy para servirle a la, al evangelio miren, la, son dos expresiones totalmente diferentes yo no soy servidor del grupo de oración no canto no, no predico, no doy clase no, no estoy aquí para servirme del evangelio porque si estoy aquí para servirme del evangelio ya sé que ese me hubiera ido ya hubiera dejado todo esto, maleta and go, como dice el americano, aquí se acabó todo y no hay nada que hacer. ¿Qué significa? Que no estamos para servirnos del evangelio, estamos para servirle al evangelio. Estamos para servirle al evangelio. Son dos cosas totalmente diferentes, dos cosas totalmente diferentes. Sigue diciendo el catecismo. Yo tomé también de la Gaudium et Spet, del Concilio Vaticano segundo y esto sí que es bien importante, dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego, y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Mire qué dice la Gabriel Núñez, Concilio Vaticano Segundo. Lo voy a leer otra vez. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas, las personas y los grupos, los grupos se apartan del arbitrio. ¿Qué significa el arbitrio? Que cada cual nos hacemos jueces de nuestras propias acciones. Y aquí no se trata de que yo sea juez de mis propias acciones. Porque si es así, qué es que lote fuera esto. En el grupo de oración, por ejemplo, los sábados, cada cual va a hacer lo que le da la gana. Si el hermanito, el que está dirigiendo, le dice, no, hoy voy a hacer una sola oración. La norma como grupo es que se hacen tres oraciones. Esa es lo, lo, la norma. Puede haber cambio en el momento indicado, por alguna excepción. Pero normalmente, el que está dirigiendo ya tiene más o menos formateado lo que se va a hacer esta noche. Y todos siguen esa norma. ¿Por qué? Porque hay un arbitrio como grupo, como comunidad a seguir. Normas, pautas establecidas que van a seguir. ¿Pero qué pasa? Dice... Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, cuanto mayor esté formada mi conciencia, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio. ¿Qué significa? Nos apartamos del juicio personal de cada uno y, a, y tendemos a someternos al juicio como grupo, al juicio como, como comunidad, como iglesia. Porque no se trata de lo que, como dice, hay un dicho que dice que la fe es personal, pero no es aislada. O sea, no eres que tú te salvas allá y solito. No es que yo me salvo acá solito. No. La fe es personal. Tú eres el que te salva, pero resulta que no te salva solo. Te salva con los demás. Me salvo con ustedes. Ustedes conmigo. O sea, la fe es personal, pero no es aislada. Y esto es lo que, esto es lo que dice el tercero. Dice, entonces. Una vez que estamos formados rectamente en nuestra conciencia, nos apartamos de ese arbitrio. ¿Qué significa arbitrio este, eh, ciego? ¿Qué significa? Estamos hablando de ese, eh, ese relativismo. ¿Qué significa relativismo? Que cada cual hace lo que le da la gana. Lo que cree. Bueno, lo que tú crees también, lo que yo creo también. Y cada cual va creyendo en lo que cada uno cree. Cada uno nos hacemos nuestro propio dos, a nuestras ideas en nuestro propio Dios, a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar. Y, y entonces cuando nosotros formamos nuestra conciencia, ese, ese albidio ciego se va eliminando, se va acabando. Y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Fíjate lo que dice, a las normas objetivas. Ya las normas están establecidas. Me toca a mí discernir en base a estos tres elementos. El objeto. ¿Qué es el objeto? La acción concreta que yo hago. Es la materia lo que hago. ¿Qué es el fin? ¿Qué significa el fin? ¿Con qué intención yo hago esto? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que ahorita en Cuarema la iglesia nos propone tres cosas principales como caminar en el tiempo de Cuarema? ¿Se acuerdan cuál era? La oración el ayuno y la limosna. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo criticó fuertemente a los, a los fariseos? Ustedes no hagan, no hagan ayuno para que los, me, los miren allá en, en las plazas. a ah, esto si sí ayunan. Ustedes no dan limosna para que miren aquello. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús nos da un ejemplo claro de lo que significa la intención. ¿Qué decía Jesús? Ustedes dan limosna para que con el fin de aquellos se gloríen ustedes mismos diciendo, estos mira cómo ayudan, estos mira cómo dan limosna, estos mira cómo son de caritativo. pero la intención era dar limosna, no, era para qué aquellos miraran que ellos daban limosna, y eso Jesús lo criticó fuertemente vamos a ver un ejemplo, esto va a ser un ejemplo muy bueno, por ejemplo ¿cuál es el objeto en esta situación? dar limosna, ¿dar limosna es bueno? claro que sí ¿Cuál es el fin de dar la limosna? Ayudar, ayudar. Ese es el fin Pero en este en, esta, en este caso De los fariseos, ¿cuál era la intención? ¿Era ayudar realmente al pobre? ¿Cuál era? Buscar su propia? Pues, de los tres elementos Para yo considerar moralmente Un acto cristiano Tienen que estar los tres elementos El objeto, en este caso es Dar la limosna la intención o el fin, ¿cuál es? Ayudar al necesitado. Ese es el segundo. Y la circunstancia. Bueno, me ha sobrado algo de dinero, no estoy poniendo en peligro el sustento de mi familia. La circunstancia es que el Señor me ha proveído de trabajo o me en habido Déjame sacar la mitad del cheque esta semana para donarlo para alguna obra caritativa. Esas son las circunstancias. Los tres elementos están haciendo o están constituyendo moralmente un acto bueno. Pero en el caso de los fariseos, la limosna era buena, claro que sí. ¿La intención era buena? No. Ya solamente con ese elemento que no era bueno, ese acto lo hace moralmente malo. Miren cómo el catecismo nos va llevando a entender lo que moralmente puede ser bueno a nuestro propio juicio, tomando en cuenta el objeto, lo que yo hago concretamente, el fin, con qué intención lo hago, y la circunstancia que las circunstancias que estoy haciendo son apropiadas para yo hacer ese acto y que sea ese acto moralmente bueno, esos son los pasos que el Catecismo nos da y la iglesia nos enseña para nosotros determinar cualquier acción en nuestra vida como cristianos si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, pero tienen que estar estos tres elementos de este, claros, porque si hay un elemento de esto que no está claro o está no está determinado, ya moralmente esta acción no es buena porque no es posible que una acción mala se convierta en bueno. No es posible. Eso no, no cae. No encuadra, mejor dicho. No, no cae ni encuadra. En el 1752 dice. Vamos a ver si lo leemos. para vos tener que abrir el otro miércoles. Dice, frente al objeto, la intención, este es el segundo elemento, ya hablamos sobre el objeto, vamos a hablar de la intención, dice, frente a, al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención por, es, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción determinada por el fin es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. Esto es importante. Porque si yo, la intención que yo tengo, por ejemplo, un ejemplo eh, eh, sencillo podemos dar. Por ejemplo, yo puedo este, robar es bueno o es malo. Malo. Y si me robo un banco, es bueno o es Malo. ¿Y si yo digo que quiero ayudar a los pobres con el dinero que me voy a robar en el banco? También. ¿La intención de ayudar a los pobres bueno o es malo? Bueno. Es bueno. ¿Pero cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es la intención? Robando el banco. De esa forma, pues yo no estoy haciendo ese acto moralmente bueno. No es bueno, es malo. Por eso dice el Catecismo de 1752 que va unido el objeto. ¿Qué es el objeto? Ayudar a una necesidad. En este caso, bueno, hay una... Digamos que hay una familia necesitada y necesitan dinero para comer, para construir una casa o para lo que sea. Hay una necesidad que moralmente esta necesidad, ese objeto, esta acción es buena. Segundo, tiene que haber una buena intención. Si no hay una intención que va ligada a la acción, moralmente ese acto no es bueno. En este caso, yo quiero ayudar a una familia, pero para la, ayudar a la familia tengo que ir a robar un banco pues la, la intención de ayudar a esta familia no es buena Entonces, eso me indica cuál es el camino de que para que el acto moralmente sea bueno tiene que estar la acción tiene que estar la intención y tiene que estar la circunstancia siguemos leyendo el número dice el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin por eso dijimos anteriormente Dice, que, que leímos anteriormente? Aquí no están. Por eso dijimos anteriormente, aquí está el, el, el número, dice, en el 1794, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de que de un corazón limpio, de una conciencia pura, resta y de una fe sincera y, por, y después dice en 1752 el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado de la acción la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin mira al término del obrar Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último, por ejemplo. Un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios, como fin último de, la, de nuestra vida. ...de todas nuestras acciones... ...una misma acción puede también estar... inspirada por varias intenciones... ...como hacer un servicio para obtener un favor... ...o para satisfacer la vanidad... ...y esto es importante... ...porque... ...yo quiero ayudar a una familia... ...que está necesitada por X razón... ...lo que a mí me tiene que llevar... ...a ayudar a esa familia... ...es el amor de Dios... ...esa es la intención... ...para que sea moralmente ese acto de ayudar a esa familia... El acto es ayudar a la familia. La intención es, lo hago por el amor de Dios. Esa es la intención. Pero luego, mire lo que dice el catecismo. pero si yo en vez de hacerlo por el amor de Dios, lo hago para obtener un favor o lo hago por satisfacer la vanidad, ya ese, ese acto moralmente no es bueno. Ya automáticamente, por ser la intención equivocada, ya la acción no tiene, no tiene, no tiene fuerza. Por eso el catecismo nos regala que estos tres elementos tienen que estar eh, definidos en la acción. Tiene que haber un objeto, que es la materia en sí, el acto que yo hago tiene que haber una buena intención y tiene que haber circunstancias por ejemplo las circunstancias lo vamos a ver más adelante, ya nos vamos a poder profundizar un poco más, pero cuando entremos con las circunstancias nos vamos a dar cuenta que en qué se involucra la circunstancia para que la intención y el acto estén los tres unidos y hagan moralmente una acción buena vamos a dejar aquí no sé si hay alguna pregunta <coughs> Pensé que le iba a terminar ahora. No, el tema es un poco difícil, pero es importante que lo podamos entender, porque esto nos ayuda a crecer, a madurar en nuestra vida. Sí, sí, sí. Y en cada uno de nuestros actos, nosotros, al tenerlo claro, nos damos cuenta si cada acción en nosotros tiene un valor moralmente bueno o no lo tiene si yo tomo en cuenta estos, estos elementos estas fuentes para yo determinar cada acción en mi vida yo me voy a dar cuenta si lo que voy haciendo en mi vida cada día por ejemplo en nosotros pasa mucho eso especialmente los trabajos que a veces de nada estamos mintiendo a veces por nosotros por nosotros eh, proteger nuestra cómo se dice cómo se llama eso nuestra eh,
0: de trabajo.
1: O sea, Para proteger tener el trabajo. nuestro... ¿Cómo se dice? En el, eh, ¿Cuál es la palabra que no, se dice? nuestro pellejo. Ah, ¿qué? Nuestro pellejo, dice el hermano. Buena forma de decirlo. No, es eso mismo, pero ¿cómo es la palabra? Para proteger nuestro prestigio. Esa es la palabra que buscamos. Para proteger nuestro prestigio. A veces a los jefes les decimos, de momento es una mentirita. Mentirita que es mentira. Y a la hora de la hora está cometiendo un grave error porque estás Estás protegiendo de momento tu prestigio, estás protegiendo tu trabajo y a lo mejor estás poniendo en riesgo a otra persona y estás poniendo en riesgo la confianza que el jefe ha puesto en ti. Y eso a veces lo dejamos como algo leve, como algo que pasa pasajero y no nos damos cuenta que eso va creciendo cada día más. Y no somos capaces, ¡pum! de cortar a tiempo y hacer que cada acto de nuestras vidas, aunque nos cueste la sangre, tengamos el valor de decir, bueno, esto es lo que corresponde decir, esto es lo que corresponde hacer. Por eso es tan importante, y yo recargo el formar nuestra conciencia. Porque entre mayor formada, ¿qué dijo la palabra del Señor cuando la leemos ahorita? Entre más formado, más discernimiento para ver dónde está el bien y dónde está el mal. Entre más formado, tenemos el discernimiento. Entonces está el balance de dónde está lo bueno y dónde está. Miren lo que dice la... El, la traducción del Baja Jerusalén dice, tener la, la virtud, esto lo que dice, la virtud es algo, el hábito es diferente a la virtud, el hábito es ese hacer cotidianamente o constantemente, el hábito es hacer lo mismo, pero de una forma natural, y es algo por naturaleza surge en nosotros, bueno, en nosotros eh, fíjate que hay diferencia el hábito es algo que con esfuerzo lo tengo que hacer. La virtud sale por naturaleza. Es lo mismo, pero tiene dos facetas. El hábito me toca hacerlo. La virtud sale por naturaleza. Ese mismo hecho, por ejemplo, hay personas que acostumbran a decir la verdad. Y la persona que no está acostumbrada a decir la verdad, al principio no es una virtud, es un hábito. Me cuesta decir la verdad. Pero una vez que hace de ese hábito una virtud, por naturaleza dice esta sabio. Mire que dos cosas están diferentes. Y en base a esa propuesta, nosotros vamos haciendo un camino de madurez en nuestro final de la vida de fe. Y si no lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Eso lo dice el Catecismo, lo vamos a hablar más adelante. El acto moralmente bueno o malo tiene consecuencias. El acto moralmente bueno tiene buenas consecuencias y el acto moralmente malo tiene malas consecuencias. Yo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, que el palo de naranja, ¿qué da? Naranja. Pero a veces pretendemos que el palo de naranja de uva. Y eso es imposible. Y si el palo de naranja da este, de manzanada, manzana. No va a dar guineo. ¿Qué pasa? Nosotros queremos con lo que nosotros sembramos, que a veces son muchas veces cosas malas,